0: No sean ridículos, hacen imbéciles. No sean ridículos, hacen imbéciles. No sean ridículos, hacen imbéciles.
1: Bienvenidos a un nuevo podcast del de Observador. Soy Carolina Delisa y el tema de hoy es: Luis Almagro, ¿es un panqueque? Ese popurrí de insultos e indignación del secretario general de la OEA, dirigido nada menos que a sus compañeros del Frente Amplio, desataron una nueva tormenta esta primavera. Se trata de turbulencias pasajeras, como la de Manini Ríos de la semana pasada, que no dejan nada de fondo. Pero, ¿quién es Luis Almagro? ¿Por qué Venezuela es un problema tan grande? Al hablar sobre la situación en Venezuela, Almagro no ocultó su adrenalina durante una entrevista con Todo Pasa y hasta dejó tronando un mensaje para quienes defienden el gobierno de Nicolás Maduro.
0: Un niño por día se muere de desnutrición infantil en Venezuela. Eso, eso, eso es una campaña de exterminio. ¿Qué, qué, ¿De qué estamos hablando? Eso es lo que defienden, por favor. Defienden dictaduras, defienden opresión, defienden represión, defienden tortura. Defiendan los torturadores, defienden a los asesinos, defienden a aquellos que violan a, la, a, a los presos políticos. Eso es lo que están defendiendo, por favor. No sean ridículos, no sean imbéciles.
1: Lo que desató esta nueva discusión fue su comentario en Cúcuta, la ciudad colombiana fronteriza con Venezuela, por donde miles cruzan a pie para escapar de la crisis bolivariana allí además de alentar a los migrantes hizo un comentario que provocó que el frente amplio estallara
0: no se resuelve de esta manera esto se resuelve cayendo maduro esto se resuelve con democracia en el país esto se resuelve con derechos humanos esto se resuelve con trabajo esto se resuelve con un país productivo esto se resuelve con ustedes de vuelta en venezuela libres capaces de decidir su futuro en cuanto a intervención eh, militar en, uh, para derrocar al régimen de Nicolás Maduro creo que no debemos descartar ninguna opción
1: su comentario provocó dos cosas por un lado el rechazo del frente amplio Nino Boa dejó claro que ese es un concepto detestado por el oficialismo
2: lo que ha planteado Almagro es absolutamente contrario a la eh, al, ...a la vocación nacional... Este, ...si hay alguna palabra... ...que el Uruguay detesta... ...es la palabra intervención... ...nosotros detestamos la palabra intervención... ...porque además eso lo único que trae... ...es una consecuencia de sangre y de muerte.
1: Por otro lado... ...que haya hablado de la intervención militar... ...hizo que Almagro se posicionara... ...esta vez sí... ...en la vereda más lejana de la izquierda uruguaya... ...ahora... ...¿en qué momento Almagro se dio vuelta...
2: Es cierto que de muy chiquito eh, tu papá, eh, que, era, que era un personaje maravilloso, te enseñó a presentarte en la escuela diciendo lo siguiente «Yo soy Luis Almagro Lemes, para servir a usted, al Partido Nacional y al Club Nacional de Fútbol». ¿Es sí, verdad?
0: Es verdad, había un error ahí en el medio que corregimos después.
1: Como contó en esta entrevista con Sonríe en 2013, Almagro integró el Partido Nacional hasta 1999 cuando, como dijo él, corrigió su error y se pasó del Movimiento Nacional de Rocha al MPP, uno de los sectores más a la izquierda dentro del Frente Amplio. Para ese cambio, él tuvo una explicación.
0: El Movimiento Nacional de Rocha en esa campaña del 89, que fue la que específicamente milité más anteriormente, tenía muchas cosas que, que después vinieron hacia mí con, a través del Frente Amplio. Que fueron, se habló, creo que fue la última vez que en una campaña electoral se habló de la reforma agraria, se empezó a hablar del impuesto a la renta, se hablaba de la extranjilización de la tierra. O sea, teníamos conceptos que después el Frente Amplio vino y los, uh, este, los asimiló y con eso me asimiló a mí también.
1: En el gobierno de José Mujica, entre 2010 y 2015, Almagro fue ministro de Relaciones Exteriores y le tocó alinearse al gobierno en su postura con respecto a la situación de otros países. Y ese es uno de los motivos por el cual en la izquierda le pasan factura. Óscar Andrade, electo como diputado del Partido Comunista y uno de los posibles precandidatos a la presidencia, se lo reprochó en entrevista con En Perspectiva.
2: Almagro es un, un gran cínico, ¿no? Cualquiera que conoció a Almagro al frente de la Cancillería era frecuente Almagro participar en la Embajada de Cuba o en la Embajada de Venezuela en nuestro país, argumentando calurosamente acerca de la necesidad de fortalecer los vínculos del Uruguay con, con, con Venezuela y con Cuba y, y de la necesidad que tenía Uruguay de, de, de mejorar las relaciones con la isla, con Cuba en particular. no
1: El matiz en el discurso de Almagro es claro. Cuando era canciller, celebró la reunión entre el presidente José Mujica y su par cubano Raúl Castro.
0: Una reunión con una importante dimensión histórica. Ni eh, que hablar que la revolución cubana es una de esas revoluciones que estremecieron al mundo, ¿no? que sacudieron toda la sociedad y que transformaron la dinámica política de, de un continente, pero también una influencia internacional muy fuerte.
1: A las acusaciones de Panqueque ya había respondido antes, en una entrevista con El Observador en 2016, en la que, después de reírse por el término, defendió la coherencia de sus decisiones.
2: Todas las convicciones... Que siempre
0: tuve respecto a, a democracia y derechos humanos, que son los dos principales temas de la organización. En eso yo no, no, he, no he cambiado ni, ni posición política, ni filo, posición filosófica, ni medio milímetro. ¿no? o sea Si uno analiza un poco también mi, mi actuación como canciller en esos, en esos dos temas, siempre fui muy muy coherente y, y siempre actúe de acuerdo a, a, convicciones, a convicciones muy fuertes.
1: Cuando terminó su mandato se fue a la OEA, donde como él mismo reconoció, la popularidad de Mujica fue clave para impulsarlo como secretario general. Esa es otra de las críticas que recibió Almagro de parte del diputado comunista que lo trató de usar al expresidente para catapultarse políticamente.
2: En el momento en que Almagro aparece como un un diplomático de carrera y se pone bajo el ala de Mujica, su opinión sobre estos temas en materia internacional claramente eh, solo buscaba una cosa, que era el, utilizar el prestigio internacional de Mujica para obtener los votos para escalar a nivel internacional. O sea, eso transforma en un gran cínico. O sea, lo que, de algo que no puede hablar Almagro es de valores.
1: En 2015, cuando Almagro ya empezaba a mostrarse como uno de los grandes detractores del gobierno de Venezuela, Mujica le escribió una carta de despedida.
2: Luis, sabes que siempre te apoyé y promoví. Sabes que tacitamente respaldé tu candidatura para la OEA. Lamento que los hechos reiteradamente me demuestren que estaba equivocado. Entiendo que sin decírmelo me dijiste adiós. Lamento el rumbo por el que enfilaste y lo sé irreversible. Por eso, ahora, formalmente, te digo adiós.
1: Hasta acá parece no haber problema, porque Almagro sigue en la OEA y lejos de la realidad uruguaya. Sin embargo, durante la entrevista con El Observador en 2016, el ex canciller ya mostraba intenciones de volver a aparecer en la política del país.
0: En este contexto, cuando vos ves... Eh, eh, ah, y ves nada más una perspectiva gente que ha sido gente que ha sido secretario general del, de la OEA siguen vinculados a la, a la política, a las dinámicas regionales y de política exterior. El resto de la vida de ellos es como una condena perpetua. Eso seguro que va a formar parte de mi, de mi acción por el resto de mi vida.
1: Con este escenario, si las intenciones de Almagro siguen siendo volver a la política en Uruguay una vez que deje su cargo en la OEA, solo le quedarán dos opciones. Moderar su discurso o volver a golpear la puerta de la oposición.